0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金博姆，由鲁一翻译，释了不加。1966年9月26日，莫斯科的苏联部长会议签署命令，批准建造第一台新一代巨型水石墨核反应堆，后来被以 RBMK 指代，全称是压力管事石墨。漫画废水反应堆或高功率通道型反应堆，它由中型机械制造部的军用产部发电两用反应堆1万二号发展而来，是试验性的和平原子一号反应堆的直系后代。只不过规模放大了好几个量级而已。直径12米、高7米的 RBMK 反应堆堆芯是一个比两层楼还高大的巨型圆柱体。构成它的是由 1,700 余吨起慢化作用的石墨砌块堆成的 2,488 根。彼此独立的柱子，每根柱子内部都有一个上下贯通的圆形通道，装在这些通道中的是一千六百多根耐热锆合金压力管，每根压力管中都装着一对金属组件，其中封装着。燃料棒190吨浓缩二氧化铀被分别压缩进每个直径之有男性为止大小的陶瓷芯块中。一旦反应堆进入临界状态，油开始升温变热，释放出核裂变的能量，燃料组件。便会从下方泵入堆芯的水所冷却，在巨大的压力下（六六十九个大气压或一千磅每平方英寸），水会迅速升温到两百八十摄氏度，转化为水和超高温水蒸气的混合物，然后从。反应堆上部通过管道输送至巨型汽水分离气锅，他们会将蒸汽输送至涡轮发电机发电，而剩下的水则回到冷却循环的起点，再一次流经堆芯。反应堆的功率由211根。注入碳化硼的控制棒来调控。这些控制棒大多数长约5米，可以被升高或插入反应堆堆芯增加或降低核链式反应的速率，从而控制反应堆产生的热量和能量。为了保护电厂和员工不受辐射危害。反应堆的堆芯就是活性区被一个巨大的环形水罐包围起来，外面又包有一层钢制外壳，并以盛满了沙子的巨箱围住，所有这些进一步被封装于深达八层楼的混凝土的坑穴中，以排成。王冠形状的填充了铁粒和蛇纹岩，蛇纹岩呢是一种能令中子减速的矿物质。填充了铁粒和蛇纹岩的金属箱附于其上。此外，还有一个直径17米、厚3米的生物屏障。这个被称为 “E” 结构，或昵称为“叶莲娜”的不锈钢鼓形结构，像一个巨大的盖子，牢牢地盖在坑穴的上面。装满了鹅卵石、蛇纹岩和氮气的叶莲娜重约两千吨，相当于六架满载的大型客机。几乎完全靠重力作用保持在原位。从叶莲娜体内穿过的是作为燃料通道的管道，而在它的上面则覆盖着上百根窄窄的管子，蒸汽和水从中流走。加盖在立式燃料通道之上的两千块。可移动的钢包混凝土砌块不仅藏住了叶莲娜，也充当了反应堆大厅的地面。这个形如棋盘的金属圆圈是昼夜运转不息的反应堆露在外面的脸。电厂的员工把它叫做“猪鼻子”，五戈比硬币的昵称。RBMK 反应堆是苏联式儿好大喜功的一个胜利，宣示着它的缔造者对于规模经济的不懈追求。它的体量是西方反应堆的二十倍，可以制造出 3,200 兆瓦的热能，或者说 1,000 兆瓦的电量。足以让半数基辅的居民家中灯火长明。苏联科学家宣称，它是苏联的国家反应堆，不仅使用独特的技术，而且也是全世界最大的反应堆。库尔恰托夫原子能研究所的光头所长亚历山德罗夫把 RBMK 反应堆的设计。归功于自己名下，并向苏联专利局提交了保密发明的申请。在苏联 RBMK 反应堆的主要竞争对手是简称为 VVER、工程复杂度较高的水水反应堆，因为他和美国人偏爱的。压水反应堆十分相似，所以会被唱衰者贬称为“美式反应堆”。与微微 e r 不同 ，RBMK 反应堆的部件可以在现有工厂中制造，不需要任何专门工具。它的模块化建造方式由数百个石墨砌成。石墨柱也意味着可以轻而易举地在现场完成组装，并在必要时扩大规模、增加功率。通过免去安全壳建筑，亚历山大·德罗夫还省了不少钱。在西方，几乎每一座反应堆四周。都会用厚厚的混凝土铸成一个半圆球体的安全壳，用于防范严重事故时放射性污染溢出电厂。但因为 R M K 的体量十分庞大，建造安全壳的费用将会加倍。作为成本较低的解决方案，反应堆。被分成了一百六十个压力管，在各自薄薄的金属外壳中容纳一对燃料组件。这一方案的发明者宣称，这是一种可以和拜占庭文明的排水管道系统相媲美的技术胜利，让发生严重事故的可能性变得微乎其微。他们还。设计了一个事故抑制系统，可以在一到两根压力管同时破裂的情形之下，安全应对局势，让释放出的高压放射性蒸汽通过一系列阀门，安全的排泄到地下室中的巨型水箱中冷却，并安全的封堵起来。压力管破裂。是设计师们预想中的 RBMK 反应堆有可能遇到的最严重的事故之一，也就是所谓的最大设计基准事故。这类事故还包括其他一些可能发生的灾难，比如地震和飞机撞上电厂，或者是反应堆冷却回路中的大口径水管之一完全破裂。从而令堆芯供水中断，触发堆芯熔毁。为了防止最后一种情形的出现，设计师们设计了一个由压缩氮气功能的紧急冷却系统。而核电工业从上到下，每级的每一个反应堆操作员都要反复演练，以确保不惜任何代价保证堆芯持续供水。当然，更糟糕的事故在理论上也可能会发生。工程计算表明，如果一千六百个压力管中超过两根，哪怕只是三到四根压力管同时破裂的话，瞬间释放的高压蒸汽就可能将两千吨的叶莲娜和猪鼻子先离原位，切断剩下的每根蒸汽管和压力管，导致一场破坏力惊人的爆炸。而设计师们觉得没有必要为这种情况做出准备，在他们看来，那完全是在可能范围以外的事。不过，他们还是为这种情况起了个名字——超设计基准事故。中型机械制造部下令，由列宁格勒一家同时也制造坦克和拖拉机的重型机械制造厂起草 RBMK 反应堆的第一份草图，但收到项目蓝图后。中型机械制造部却以技术不过关为由拒绝了他们。以一位库尔恰托夫研究所的科学家警告说：“这个设计太危险了，不能用于民用。”另一位科学家则意识到，正空炮效应的风险会令新的反应堆本质上极易爆炸。尽管他的上级试图因为他的不同看法。而将其赶出研究所，但他仍然到处写信反映问题。这些信件最后均送到了共产党中央委员会和苏联部长会议那里。然而，奈时仍坚持认为，中央计划经济不可动摇的苏联政府已经下令开始建造四座新型大规模反应堆。于是，能源技术科学研究院。与设计院设计师仓促之下，只好全面修订 RBMK 的图纸，将它从一个战争狂人式的既可产布又能发电的两用反应堆，改为性格温驯的为民用电网发电的反应堆。将这些修改一一化为现实，是一项艰巨复杂的工作。需要的时间远远超出了预期，还处于原始状态的苏联计算机技术，令估算反应堆预期表现的工作耗费了大量人力，而得到的结果也相当不靠谱。直到一九六八年。如今被命名为 RBMK 1 0 0 0的新反应堆设计才最终完成，因此为了节约时间，中型机械制造部决定彻底略过原型阶段。要想知道新的反应堆在工业发电中的表现如何，最快捷的办法就是让他们直接投入大规模生产。1970年，在列宁格勒郊外，中型机械制造部位于芬兰湾的一处设施之上，全苏联第一座 RBMK 反堆开始动工兴建。与此同时，基辅的两家技术经济研究所也开始为乌克兰境内的第一座核电站选址，并迅速将范围缩小到了两个地方。提议的第一个站址后来被用于建造化石燃料电厂。乌克兰部长会议随即下令，乌克兰共和国全新的2000兆瓦原子能电站将在第另一处建造——基辅地区科帕奇村旁边的一大片沙地。离切尔诺贝利镇只有14公里，列宁格勒电站的第一个 RBMK 机组于1973年12月21日正式启动，正好赶上全苏联电力人欢庆属于他们自己的全国性节日——电力工程师日的前一天。两位自豪的 RBMK 一千之父——库尔恰托夫研究所的亚历山德罗夫和能源技术科学研究与设计院的尼古拉·罗列扎利，都在现场目睹着机组开始运转。这时候，列宁格勒的第二个 RBMK 机组也在建造过程中。切尔诺贝利和库尔斯克的建筑工人们也已经开始为建造 RBMK 核电站破土动工，但第一座列宁格勒反应堆还未开足马力之前，一个事实便已经变得很明显 ：RBMK 设计师们将项目迅速上马。投入全面生产的决心伴随着巨大的代价，严重的设计缺陷从一开始便困扰着 RBMK 反应堆。许多问题迅速浮现，而另一些问题过了许久才暴露出来。第一个问题源自正空炮效应。这个缺陷令苏联的石墨水反应堆极易在冷却剂流失的情况下迅速发生链式反应失控，而在 RBMK 反应堆中降低反应堆运行成本的那些举措令问题进一步恶化。为了让 RBMK 反应堆同化石。燃料电站相比更有竞争力，它被刻意设计为令由燃料燃烧产生的电力输出最大化。在列宁格勒一号组启动后，设计师们发现，当更多的燃料参与燃烧时，正空泡效应会恶化，而运行的时间越长，反应堆就越难以控制。在三年的运行周期即将结束、需要停堆进行预防性的机组维护之时 ，RBMK 反应堆将处于最不可预测的状态下。设计师们做了修正，但这种不稳定性依然存在。然而，亚历山德罗夫。和多列扎利都不打算对这些问题刨根问底，甚至并不完全理解这些问题，因此反应堆的操作手册中并没有提供任何与空炮效应有关的安全分析。在列宁格勒进行的实验结果已经很明显，理论上。预计的反应堆运行表现与实际的情况有很大的差异，但设计师们决定不过分追究这些结果。即便在投入全面商业运转后，依然没有人知道，在发生大型事故时 ，RBMK 反应堆会如何反应。反应堆的第二个缺点，源自它的庞大体量。RBMK 反应堆是如此庞大，以至于堆芯某个区域的反应性经常与另一个区域的反应性仅有松散的联系。操作人员在控制反应堆时，不得不视其为几个合在一起的单独反应堆。而不是一个整体。一位专家将它比作一栋巨大的公寓楼，某一家或许正在热闹闹的欢庆婚礼，隔壁那家却在为丧礼守夜。孤立的反应性热点可能会深藏在。堆芯底部很难被察觉，这个问题在反应堆启动和停堆期间尤为明显。当反应堆以低功率运行时，检测堆芯内部反应性的系统会变得不那么可靠。在这些关键时期，那些在控制室。值班的工程师几乎对发生在活性区域中的事情一无所知，他们不得不凭借着经验和直觉估计堆芯的活跃程度，而无法依赖设备上的显示数字。这使得启动和停堆成为 RBMK 操作中最考验能力也最危险重重的阶段。第三个缺陷存在于作为预防事故的最后一道防线的反应堆紧急保护系统之中。如果操作人员遇到需要紧急停堆的状况，比如重大冷却剂泄漏事故或反应堆失控，他们可以按下紧急停堆按钮，激活该机组额门，缩写为。A-Z 杠五的五级快速降功率系统的最终阶段，按下这个按钮，会将专门的一组24根吸收中子的碳化硼控制棒，以及当时处于抽出状态的剩余的187根手动或自动控制的控制棒，同时插入反应堆对芯全面终止整个反应堆的所有链式反应。然而，按照设计，这个 A-Z 杠五应急机制并不是要让反应堆骤然紧急停堆。多列扎利和能源技术科学研究与设计院的技术人员们认为，突然切断反应堆产生的电力，对苏联电网的运行具有破坏性。此外，他们也认为。只有在对电厂的外部供电完全中断这种极其不可能发生的情况下，此种及时停堆才有必要。因此，他们设计了只会缓慢将反应堆功率降至为零的 AZ 杠五系统。为这个系统提供动力的，并非专门的紧急发动机，而是与手动控制的反应堆控制棒共享同一套电动伺服系统。在反应堆正常运作期间，操作人员使用的这些手动控制的控制棒，反应堆的功率。要将这些 A-Z 杠五控制棒从反应堆上方完全抽出的位置彻底插入堆芯，需要18到21秒的时间。设计师们希望控制棒缓慢的插入速度可以通过其庞大数量予以弥补，但在中子物理中， 1 8秒是相当长的时间。而在一个处于高度正空炮效应下的核反应堆里，这几乎相当于永恒。除了这一连串令人不安的重大设计缺陷以外，反应堆的建造也受到了苏联工业蔓延成风的偷工减料、粗制滥造的负面影响。列宁格勒一号反应堆的燃料组件卡在了燃料通道中，不得不送回莫斯科反复测试反应堆的全面启动，因此推迟了将近一年。在其他的 RBMK 反应堆中，本应用于调节1600余个充油燃料通道的关键供水阀门和流量计，被证明极其不可靠。控制室中的操作人员经常完全不知道反应堆到底被冷却到了何种程度，或者究竟有没有冷却事故，几乎是不可避免。